0: V Z poslednej služby taký najväčší zážitok, pozitívne končiaci na šťastie, kde naozaj som mal pocit, že tento pacient mi môže aj umrieť. To šiel mladý človek, 40-ročný, pevnejší, poviem slušne, s diabetom, hypertenziou, proste relatívne polimorbidný na ten vek. My interneti to voláme luky, že metabolický syndrom, mm-hmm. Ravenov syndrom. To znamená kombinácia obezity, vysokého tlaku cukrovky a v podstate zlej prognózy, niekedy povieme, že pokročila ateroskleróza, taký škaredý pojem. No jednoducho, vieme, že keď sa nič s tým neurobí, vy nebudete žiť veľmi dlho. Mm-hmm. No a takýto pacient mi došiel vo veľmi schvátenom stave, ako ja hovorím, privezený rýchlou lekárskou pomocou s pánom doktorom, ktorý teda podal liečbu. Bohužiaľ, tá liečba po cestejma si praskla žila, pravdepodobne šla do tej hornej končatiny, do svalu a nie do A my sme mali ďalší problém na svete, že nemáme prístup periférny, tak tomu hovoríme. To znamená, sme nemali napojenú žilu, kadeľa podali liečbu. A pacient sa dusil. V úvode 230 na 150 tlak, 160 pulzov, zlyhávajúci kardiálne, to znamená voda na plúcach, potený, ortopnoe, ortopnoe znamená, že je v predklone, v polosede, No ale naozaj vyzeral strašne zle na pohľad. Čiže plúcny. Áno, no. akutný plúcny, jeden kardiálnej etiológie, srdcového charakteru. Akurát mi nešlo do hlavy, prečo tak náhle zlyhal. Potom z neho počasie vyliezlo, že teda on si o šiestej dal taký skváčený. Dobre, pervitín. výborne. Takže pervitín bol prapovodca jeho akutných ťažkostí. To sú ranejký šampión. No fakt, ako v tej chvíli. Ako on to banoval a lutoval a bol spolupracujúci, snažil sa. Už vopred ďakovať, že budeme zachrániť život. Ja som si v tej chvíli ešte týmto úplne istý nebol. Mm-hmm. Dohodli sme sa teda aj zájistko, že mu zavedieme centrálny venozný kateder akutne, lebo budeme ho potrebovať a potrebujeme mu podať liečbu, keďže sme zistili, že tá z tej záchranky buď praskla, alebo niečo aj inútko nefungovalo. No a pokračovalo to tým, že tu sme sa chvíľku trápili, dosť to krvácalo problém, no u obezných pacientov, aj toto je problém zaviesť mu centrálny vienozný katéter, to je napojiť nájsť väčšiu žilu v stiehne alebo v oblasti krčnej, kde sa pokúšame zabezpečiť prístup tak, aby sme tam podali lieky. Cez tento katéter môžete dávať aj katecholáminy, čiže adrenalín, noradrenalín také lieky, ktoré naozaj zachráňujú život. No a toto sa podarilo, nejakých 15 minút sme sa morili, ďakujem pani doktorke z Ára, ktorá teda prišla. A podarilo sa nakoniec, síce teda bol to komplikovaný vstup, ale podarilo sa. No a potom išla liečba, ktorej efekt som za hodinu naozaj, že videl. Strašne som sa z toho tešil. To je to, čo sme pri covide nemávali, že sme videli efekt liečby, ale tu sme videli aj sám pacient po tej hodine, hodine pol, ako dostal diuretika, lieky na tlak. Spomalili sme ho, proste zlepšil sa mu celkovo stav na základe internej liečby toho kardiálneho zlyhania srdcového. A on zrazu hovorí, že... No je to o 50% lepšie. Ja som aj a videl som, že mož pekne z neho ide. Tak som ho potom dopravil aj na ISKU. Pani doktorke Primarka slúžila z geriatrie. Tak bola aj ona rada, že teda som ho zastabilizoval trošku. A ešte krajší pocit bol, keď som včera v službe ho tam našiel, ak si už telefonuje, úplne v pohode. A už jediný problém bol, že lebo on teda sa veľmi pýtal už domov, mladý chlap, a jak sa vyťahoval centrálny venozný katéter, tak tam nebol nejaký problém, že to trošku viacej zakrváca, ho chceli sme to odsledovať, tak som ho poprosil o trpezlivosť, bol ochotný. Čo ma fascinovalo, keď som s ním vychádzal z urgentného príjmu, tí príbuzní tam pchali peniaze do vačku. Mňa to úplne nasralo, ja som to začal hádzať na zem. Prečo si niekto myslí, že ja urobím alebo dokážem urobiť niečo viac pre toho pacienta, keď dostanem, ja neviem, 20-30 Poprvé je to korupčné. Správa, nie? Ja viem, že sú tí ľudia možno nešťastní a chcú, aby sa pomohlo jeho príbuznému, ale toto nás nijak neovplyvní na stole na sere. Mňa to teda strašne nasiera, aj som im povedal, že sa urážam na toto, že niekto nerobia, a jednoducho sme pokračovali ďalej. To len taká pre mňa výtka pre príbuzných pacientov. Dovolí si tvrdiť, že na urgentnom príjme a na intenzívnych oddeleniach nepracujú lekári, ktorí to robia vyslovene len pre peniaz, nie robia to, lebo chcú pomôcť tým pacientom.
1: No je to pravda, hlavne pre pacienta urobíš prvé posledné aj z jedného dôvodu, áno, chceš mu pomôcť, hej, ale tiež nechceš skončiť base, tak urobíš naozaj, že vyčerpáš všetky možnosti na základnú toho pacienta, lebo urgenty sú veľmi prísne sledované úradom pred ohľad. keď keď aj my, pacientami, aj pacientami ja jasné, lebo my sme tí prvý kontakt, my sme tí, čo buď pošlú domov, alebo ide na hospitalizáciu, takže
0: nerozumiem toho. Ale z takýchto pozitívnych vecí sa ja viem, veľmi tešiť, že ten pacient odchádza, v podstate bude odchádzať o pár dní po vlastných e, poučených, dúfam, domov. Michal, ja som si ťa tu zavolal z jedného dôvodu, my sme s Lukým boli na Sigete a už tam ma začala trápiť bolesť hlavy, ktorá sa neskôr ukázala, že pochádza z jedného kúta v ústnej dutine, kde sa jej postupne, už myslím, že v nedelu, že Siget som ešte zvládol a potom sme ostali v Budapešti. Uh-huh. Vznikol mi tam taký stalagnát. Kto nevie, čo je stalagnát, tak to sú tie kvaple, ktoré sa potom časom spoja, tak to je stalagnát. Dosť to bolelo a už som v nedelu asi bol Luky na mne vidieť, že už nie som vo svojej koži. Ale hej. Jednoducho sa bavíme o zube a ty zubar. zubár. Takže som sa ti samozrejme ozval s takým poloplačom, že pomoc. A ty si mi teda pomohol za čo ti ďakujem. A chcem aj o tom trošku rozprávať, lebo sa sa tam dozvedel od teba mnoho nových vecí keďže ja som nebol možno, že úplne príkladný pacient a ozval som sa až neskôr, hoci si mi už pri preventívnej prehliadke jasne povedal, že toto bude simplexná extrakcia, toto bude komplikovaná extrakcia, toto, a už keď som počul komplikovaná, tak sa mi už ježili vlasy na hlave. Hej. No tak akože veľa ľudí sa bojí zúbarov. To je akože možno aj fáma, možno nie.
2: Ďakujem za pozvanie Joško. Som rád, že si ma oslovil s týmto problémom, s ktorým sme si už dávno slúbili, že sa vidíme že sa stretneme. Si mi vtedy ešte neverila, bol si absolútne štandardným pacientom, to znamená, <tým> kým nemusím, tak nemusím a keď už musím, tak tiež nejdem a keď už naozaj musím, tak potom ti zavolám. Hmm. Takže je to absolútne štandardné správanie. No, tvoj stalagmát bol v podstate úplne bežná osmička, ktorá sa ťažko prerezáva, je to veľmi štandardný typ ošetrenia, ktoré poskytujeme. Stáva sa to veľmi často, je to preto, lebo tá, tá osmička, či zub múdrosti, sa nedokáže dostatočne jednoducho prerezať do úst, to znamená ako keby narásť. Jednoducho povedané. Tým pádom mu buď pomôžeme, ak je to možné, alebo ten zub musíme odstrániť. Tým, že nedokáže narazť do úst, ostane niekde zakliesnený, impaktovaný alebo, alebo zaseknutý, alebo je schovaný pod nejakou štruktúrou, kde sa to nedá dobre čistiť a tým pádom vznikajú tieto zápalové problémy. Keď sa to nechá vyzrieť, tie zápaly sa šíria potom v mekých tkanivách, následne do kosti a prípadne potom ešte aj ďalej, to znamená už... Už sa to šíri do, do rôznych priestorov vlastne okolí, okolí čelosti a to už naozaj potom není až taká sranda. No a teda v tvojom prípade si zavolal tak, ako to väčšinou býva: keď už to celé opuchne, začne si človek nahryzať aj tým horným zubom do toho, čím sa to ešte zhorší a potom už je to celé také zaciklené, že človek nevie čo od radosti.
0: Mňa prekvapila v dobrom jedna vec. Z minulosti, keď mi niekedy extrahovali zuby a vyťahovali, má strašnú paniku, že vieš, mal tu bolesť, a ja neviem čo. A u teba ja som bol... V prvom rade všoku z toho, že mi to mŕtve a ja. ty keď sa už pýtal, neboli, neboli necítíš, necítíš, strašne poctivo si to robil, si pichol, chytil, dotkol sa ja som naozaj nič necítil. Ta citlivosť sa vrátila CCA po 4 hodinách. Ty povedz, odborne, teda, čo si tam naozaj robil, lebo ja keď som ťa videl, jak mi tam pekne šiješ, potom vidím takú malú brúsku, že si rozrezal zub, lebo že to, to inak nešlo, si hor, že to bolo komplikované. Ten zub viem, že som mal od začiatku naprt, tak toto poviem slušne. Už si mi to ukazoval na panoramatickej snímke rengén čo si mi robil chvíľku predtým, to bolo pár mesiacov dozadu. Tvojom v
2: tvojom konkrétnom prípade to bol zub, ktorý bol zakliesnený, nedokázal sa prerezať celý von, tým pádom sa tam dostávala infekcia cez ten malý kúsok a bola otázka času, kedy to celé v spláne. Hmm. Panoramatická snímka nám slúži na také informatívne zobrazenie štruktúr okolo, to znamená, kde sa to nachádza, či ten zub je schopný alebo není schopný sa nejakým spôsobom dostať von, či mu vieme pomôcť alebo nevieme a, a vlastne jednoduchý popis tej situácie. Ak, ak tá situácia si vyžaduje podrobnejší, nejaký podrobnejší popis, to znamená napríklad korene sú zákliesnené okolo nervu a tak ďalej, alebo aspoň takto to vyzerá na 2D snímke, čiže panoramatickom rengene, v tom prípade sme schopní si spraviť CT a okamžite viem, že, že naozaj ak je 3D model tej situácie, ktorá, ktorá sa tam vyskytuje. U teba Však sme CTčko nepotrebovali.
0: Ty máš CTčko na oddelení. Áno, áno, svojom teda ano, Pracovisku, takto budeme to budem hovať pracovisko. cet
2: by malo byť už dneska takým štandardom pre, pre chirurgické pracoviska, lebo pokiaľ idem robiť nejakú intervenciu, kde nevidím, lebo nevidím, tak by som si to mal pozrieť a vedieť, čo idem robiť ešte pred ako sa pacienta dotknem.
0: Rozumiem, teraz trošku k fóbií, ktorú zažívame aj my, my Luky, na urgentných príjmoch, mm. že ježiš, rengén, ale máte tam aj malé deti, hej. Prečo rengén? Nedá sa to bez rengénu? No, ja, Luky, myslím si, že aj ty vieme, že rengén, ktorý, to žiarenie, ktoré dáme tomu človeku a tá diagnostická hodnota, ktorú to má, je... Tá diagnostická hodnota je obrovská a ten regen z prepačení to žiarenie je zanedbateľné v porovnaní s tým, čo dostávame z kozmu alebo teda z rádovnú budov. Bavíme sa napríklad o tom, že keď mi mamička u dvoročného dieťaťa, ktoré spadne, mm-hmm. zlomí si ruku a potrebujeme regen povie, že že, že si neožierím svoje dieťa, tak by som sa aj spýtal, či náhodou neletela lietadlom na dovolenku, keď bola v 7. mesiaci, kde teda dovolím si tvrdiť, niekoľko násobne viac žiarenia dostala oproti tej ruke alebo tým zúbkom, že Miško?
2: Je to presne tak, akože v medicíne si myslím, že všeobecne platí, že akékoľvek vyšetrenie ako preventívne vyšetrenie je zbytočné, pokiaľ nenastane komplikácia. Ako nastane komplikácia, tak potom si darmo budeme hovoriť, no mohli sme si to radšej odfotiť a vyhli by sme sa komplikáciám alebo minimálne by sme ich vedeli predpokladať a tým pádom by sme sa chovali úplne inak. Alebo by sme ten postup zjednodušili. U nás nás to CT platí, že že ak potrebujem dovnútra vidieť a nestačí mi na to 2D snímok, nestačí mi na to povedzme skúsenosť, lebo je to zložitejší prípad, tak si to CT správim a tým pádom zvolím iný postup. Alebo ten postup, ktorý chcem robiť, viem urobiť jednoducho a nemusím si to chirurgicky odhalovať, aby som dovnútra videl chirurgické, lebo tam vidím rengenologické. Riziko pri moderných prístrojoch je, je veľmi nízke, presne tak, ako si spomínal. Bežné snímky digitálne, ktoré, ktoré teda u nás sú, alebo mali by byť absolútny štandard, sa pohybujú rádovo pár hodín pobytu vonku.
0: Na slniečku, v vonku prírode. V prírode, na
2: slniečku. Takže naozaj to není riziko. Neznamená to, že budem každého fotiť halabala ale keď potrebujem a je to, je to indikované, tak sa tomu netreba brániť a treba to spraviť.
0: Robíme to pre toho pacienta, nerobíme to len tak spasie, že nás to baví, mm. ale robíme to, lebo to chceme robiť kvôli tomu, že nám to niečo povie, tá diagnostika, presne ako ty hovoríš.
2: Tak a veľakrát ten výkon tým pádom môže byť minimálne invazívny, nazvime to v bežnej terminológii ako keby laparoskopický, že proste cez malinkú dierku čo u nás znamená častokrát pár milimetrov, vieme urobiť celý zákrok. V krásy. prípade tvojho zubu to znamená no. napríklad, že cez tú malú dierku, cez ktorú ten zub už nakúkal do úst, sme vedeli ten zub vybrať. Pýtal si sa, prečo sme ho museli rozrezať alebo rozdeliť? Ano, ano. Je to preto, že máme dve možnosti. Buď ten zub rozdelíme, keď teda vytrča iba malou dierkou do úst, alebo tam spravíme kráter vybral no. som za teba a vybral som si možnosť rozdelíme zub a nespravíme kráter.
0: Ďakujem. Áno, <laughs> však dopadlo to výborne, akože trošku to ešte pobolieva, samozrejme, lebo je tam rana. Ty si aj trošku šil. Ja to vidím z opačného pohľadu a zrazu vidím, ako nado mňou niekto mne šije niečo v ústach. Pre mňa to bol nový pocit. Ale veľká spokojnosť v tom smere, že ja som sa bál, že to bude strašne krvácať. Toto neprišlo, ale že vôbec. Trošku to zakrvácalo, malinko malínko na začiatku a tu ešte počas výkonu, čo je normálne. A potom, ja som skoro nevyplúval krv, ja som čakal, že nebudem vedieť robiť, pracovať, že budem vyplúvať krv a vyšetrovať pacientov pri tom. Vieš, na
2: to slúži práve to stiahnutie. Verím, že sa nebudeš na mňa hnevať, ale hmm. rozhodol som za teba, že tým, že sme to stiahli trošku, nedalo sa to zašiť úplne, to by sme museli urobiť ráno aby sme tie okraje dokázali pritiahnuť až k sebe, ale, ale keď ich aspoň stiahneme a urobíme nad tým takú ako keby sieť, tak tá krvna nás na to koagulum, ten krvný koláč je, je ako keby chránený a menej vecí ide dovnútra, ťažšie sa to vyplácha. Takú sieťku, hej, v klázy. Takú sieťku, takú krytinu navrchu. Je to proste vhodnejší postup, ak to je možné spraviť. Keď teba to bolo možné spraviť, tak sme to tak urobili.
0: Je to, je to logické, to čo rozprávaš a ja som... Keď si, si myslíš, že tak zubarina, a ty si hlavne stomatochirurg, to treba povedať, ale ono to vidno, že si stomatochirurg, lebo tá chirurgia tam hrá dosť veľký prím. A presne si teraz povedal, že aké je dôležité mať pevnú ruku. Ja som mal taký príbeh, pri ktorom som mal priamo ja nebol, ale tak je sprostredkovaný od mojich kolegov, že mali pacienta na urgente ktorý bol dovezený od zubára a počas výkonu dostal pacient epileptický záchvat. Preto je dôležité mať takúto kontrolu s pacientom.
2: Celý výkon, čo sa odohráva, musí byť pod kontrolovo, človek musí byť sústredený a hlavne neustále sa som vlastne v kontakte s pacientom. Kvôli tomu, keby sa aj pohol alebo čokoľvek urobil nejaký nečakaný pohyb,
0: mikol, tak sa pohňa spolu s ním a mu neoblížim. Ty si mi stále kladol otázky iba mm-hmm, ako s otvorenými ústami samozrejme a ten náhubok, čo sa mi tiež páči, mm-hmm, mm-hmm, Toto je povedem na dôležité, lebo keď ten epileptický záchvat ide, ty vidíš, že on ti neodpoveda najskôr, lebo ich náskôr vypne a do pár sekúnd príde ten záchvat, keď sa naozaj začne triasť. Ten grand mal.
2: Pokiaľ sa bavíme o tom, že ako ten pacient reaguje, ty máš stále pred sebou živú bytosť, živého človeka. A pokiaľ teda je pred tebou živý človek, tak musíš stále vnímať to, čo. aké signály ti on je schopný dávať. Ako náhle vidíš, že reaguje inak, ako reagoval pred minútou, tak sa treba zamyslieť nad tým, že, že prečo to tak je. Či naozaj len, sme začína zaspávať, lebo aj to sa stáva, alebo sa tam deje niečo iné. Treba, treba sledovať, ako sa aj tie tkanivá správajú. Či náhodou mu neklesá tlak, puls a tak ďalej. Čiže toto vidno na tých tkanivách, na slizniciach celkom jednoznačne. A treba to vnímať.
0: Ako to riešite, keď niekto má takýto prehnaný reflex, aj Luki ho myslím, že má, mm-hmm. taký davivý reflex, že ako by som to povedal, niečo <laughs> chcem povedať, Prže... nám do huby mm-hmm. Verím
2: že áno, ale. <laughs> Aj my s tým máme veľké problémy, nielen pacienti. Pacienti samozrejme majú nočnú moru z toho a veľa ľudí sa bojí toho, že ja nepôjdem zubárovi a to isté majú aj orl lekári, pretože čo keď bude vyšetrovať cez ústa. Pozrie mi krčné mandle, ale ja to nevydržím, lebo mu napína, čo keď, čo keď náhodou príde až tomu najhoršiemu a tak ďalej, čo keď sa mu míknem. Čiže toto sú bežné obavy, ktoré ľudia majú a dá sa s nimi bojovať. To znamená, ja rozlišujem také dve skupiny ľudí, ktorých napína. Prvá skupina, ja ich nazývam, že ich napína už len keď sa na mňa pozrú. Neberem to nikdy osobne, proste naozaj tam to není fyzické. A druhá skupina je fyzické, to znamená, ako náhle ale sa mu dotknem jazyka, alebo čokoľvek v ústach, tak ho napne. Tuto si živo spomínam na viacerých, ale úplne, úplne najlepší je môj kamarát, ktorý samozrejme už sme sa veľakrát bavili o tom, že on by aj išiel zubárovi, ale strašne sa bojí a že má nejakého zubára, kde sa... Sice snažia, ale, ale nejak to nevydávajú. Takže že sa skúsime dohodnúť, že by pre len prišiel sa pozrieť. Tak ja som hovoril, že skúsime to najprv úplne bežne, klasicky, tak ako, ako napríklad u teba. To samozrejme absolútne nešlo. Jeho, jeho hneď napl. Tak uh, skúsime to tak, že sme odsávali veľmi jemnúčko, všetko sa robilo jemne, s časom, pomaličky. To samozrejme žiadna šanca. Absolútne. On už sa ospravedlňoval, vrav, že to není za čo. To proste Každý sme iný. v tomto smere rôzny a musíme sa tomu nejako prispôsobiť. Tak potom sme skúšali rôzne rôzne techniky, ktoré sa dajú ešte vyskúšať. Mimochodom, jedna z nich je pomecme podať nejakú jemnú premedikáciu.
0: Čiže niekto, ktoré trošičku pritlmia.
2: Tak, trošičku pritlmia, respektíve nazval by som to podobne, ako keď si dá niekto kinedril na cestu, tak není to výhra, ale môže to pomôcť. Minimálne jemne. Ďalšia vec, že. že on samozrejme už mal rituál, dva dni predtým pomaly, pomaly nejedol, aby, bol, akože, aby mal prázdny žalúdok. Snažil sa nejako, nepoviem, že meditovať, ale sústrediť sa po, na to. Povedzme,
0: že mal aj takú úctu k tebe, že to nechcel na teba hodiť všetko,
2: <laughs> slova. No a keď už tento svoj rituál taký, taký dvojňový završil, prišiel na ošetrenie, tak už sme sa dohodli, že trajdeme trošku inak. tak Takto riešime v tom prípade tak, že sa kompletne celé ústa opichnú anestézov tak, že niečo podobné, ako sme u teba robili, ale, ale vo väčšom rozsahu, to znamená kompletne všetko. Tým pádom on nevie, že má ústa. Zaujímavé. On nevie, že má ústa, nevede má jazyk, nevede má čo, ale, ale normálne funguje a tým pádom on netuší, že sa ho niekto dotýkal, alebo sa tam niečo robí.
0: Necíti, jasné. Tak. Ten pocit si pamätám na tej ľavej strane, že naozaj som nevedel, že Vidím tam, jak mi tam beháš, ale netuším, čo mi tam robíš, lebo to necítim. Skoro ani dotyky som necítil, ani tlaky. on to má v
2: celých ústach. Takže takýmto spôsobom sme boli schopní robiť a museli sme to rozdeliť na také nejaké úseky, kedy, kedy vieme prerušiť prácu a kedy nevieme prerušiť prácu.
0: Čiže vlastne si dokončil tú robotu, čo si u neho mal? Áno,
2: on je dokončený. Si to trvalo asi 2-3 krát dlhšie ako bežne, ale, ale je dokončený a akože sme šťastní obidvaja, tak by som povedal. Mhm len k tomu, že, že teda vieme to vždycky vyriešiť, sa nestalo, že by sme to nevedeli vyriešiť. Niekedy je to ťažšie, ale, ale dá sa. Keď ten človek chce, tak sa dá. Ja by som sa ešte vrátil, k môžem, k tým, k tým rengénom a ich použitiu. A teda, že nemáme sa ich ibať používať. Zvlášť u detí je to taká akože naozaj diskutovaná téma, respektíve zavrhovaná časť stomatológie. Mm. Čiže ľudia sa toho boja. Príbeh volá mi kamarát, vytrhli mi zub. Twitter, e tam sa tebe, braň, nie, 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 mi nie, 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 Tak nie, 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 na fotke bol mliečný zub, samozrejme tak, ako ho všetci poznáme, to znamená s dlhými koreňmi. A mliečná peťka, to znamená mliečný zub, ktorý by sa mal uh, ako keby vytrhnúť povedzme, v desiatich rokoch a mal by vypadnúť povedzme, v desiatich, 11 rokoch. plus, minus. No a, a problém bol taký, že on mal celé korene. Chlapec už mal 8,5 roka, to znamená, že čakal by som, že tie korene už budú skrátené následovníkom. Mm-hmm. Inak povedané, jasné prvá myšlenka ti skrsne v hlave, kde je nasledovník, keď nemá skrátené korene.
0: Mm-hmm.
2: Takže vrajme pošli mi rengen, ten mi neprišiel, takže potom som mu volal znova, že oni rengén nemajú. Že, mm-hmm. že proste Zubár povedal, že na čo by ho robili, lebo však na to, toto netreba, aby vytrhli mliečný zub, čo je síce pravda, dá sa to aj bez toho vytrhnúť. len si treba uvedomiť, že, že potom čo bude ďalej. Jediné šťastie bolo, že chlapec inak veľmi šikovný a bystrý tak dentálne bolo pozdený. Existujú deti, ktoré sú veľmi rýchle, to znamená trvalé zuby majú kľudne v 6-7 rokoch úplne všetky. A naopak veľmi pomalé, ktoré majú povedzme, 13 rokov a stále ešte nemajú všetky trvalé zuby. Ja, Takže on bol našťastie tá druhá varianta, kedy ten trvalý zub bol tak, tak nevyvinutý, že ne, nezrezorboval tie mliečne korene.
0: Čiže ten trvalý zub ma s prepačením tie korene nahľadávať a
2: vytláčať potom? Áno, nech má postupne rozpúšťať, až ten mliečný zub kvázi vypadne v takej forme, ako ho poznáme, čiže bez koreňov. Preto si ľudia častokrát zamieňajú to, že mliečne zuby nemajú koreň. Oni ich majú, ale postupne ich stratia.
0: Trvajúci zubok odreže korene mliečným zubom, s prepáčením tak pomalinky. To som nevedel, zase si ma nič naučil.
2: Čiže tuto je to o tom, že, že naozaj aj u tých detí ten x má preventívny charakter a vždy, keď všetko ide dobre, je zbytočný, ale my nikdy nevieme vopred, všetko pôjde dobre. A preto keď si spravíme ten RNG, naozaj to neublíži, ale nám to pomôže vedieť, že či môžeme počítať s tým, že ten trvalý tam zubie, alebo nie, nie, lebo on tam nemusí byť. Ano. Sú deti, ktoré nemajú založené aj, aj 20 zubov. Chýba im 20 zubov, proste ich nemajú. Sú deti, ktoré majú nadpočetné zuby, proste ich majú navyše. Takže toto je vhodné vedieť a preto tie snímky naozaj nebáca ich, keď,
1: keď je to indikované.
0: Že, že urobíš, nedám na... lebo je to dieťa, to je taká sprostosť.
1: Alebo dajú, alebo odfotie to iba z jednej strany. Ja už na to nemám nervioško. Dobre, podpíšte mi negatívnu reber, z vášmu synovi tam sadru. Zrengenujete si, keď si to v hlave upracete, že áno, chcem ten rengen. Dovtedy to beriem, akože je to zlomené, aj keď nie je.
0: Milí poslucháči, rozšířte to všade. Dáme to podľa mňa aj doktorma Filipa Official. Aj Miškovi to napíšeme, aj do, na to, do to napíšeme. Rengen, keď je indikovaný, tak je indikovaný. My vám ho nedávame len tak. A... Keď nám to odmietete, máte na to právo, ale škodíte sami sebe a tomu dieťaťu. Mm. my sme tiež taký zaujímavý prípad, kde sme sa trápili. To bola auto nehoda, ten prsteň, čo sme strihali. Ježiši Kristiana. No. Teraz sa pozeral na svoju ruku, že mám prsteň, ja som sa zlakočil, nebudem mať nehodu, skoro som na to aj zabudol. To bolo zase nezodpovednosť
1: pacienta pred tým, ak sa vydal na nejakú cestu. Ráno išli takým mladom že a ja do práce na motorke, motorky, aj v žabkách išli, hej, žabkách? bez nejakého ochranného Počka, ani príjuba nič, hej. Nie, tak tak mi to aspoň bolo povedané, ale oni aj vyzerali celkom do dotrhané, normálne tričko, kratia sa žabky. No a nejak... Počkám, motorka, regulárna motorka. On mi hovoril, že nejaké kabasaky čo, že proste obrovská motorka, taká športová. No a išiel, no a svietil motlnko do tváre a ne, on si nebol istý, či mu niekto vybehol do cesty alebo nie, tak preventívne strhol volant, nejak tak mi to popisoval, v šoku bol, tak spadli z motorky, on sa preletel pár metrov, jeho žena sa šúchala teda po betóne, Takže tam bol cestný liš aj úplne cez polovicu tela, niečo príšerné. Mm. Keď som s ňou skončil, tak vyzeral aj ako nám popálinovom, čo je taká polomumia zabalená. Mm-hmm. No a jedného pacienta mi donesie RLP, druhého pacienta mi doniesie RZP a úplne inak je to nahlásené. Pri tom ten istý úraz, hej. Pri tom, ten, tom však boli spolu na motorke. RLP bola na Krajské operačné stredisko, kde mi bolo povedané, že ide k nám nejaká politrauma, motorkár, hovorím dobre, pripravíme sa, volal som traumatologa zhora. Došiel motorkár, porozbíjaný, ale nič také vážne na vonok, hej, ale tak jasné, v 90-tke, keď sa vytrepeš z motorky, je to indikácia na celotělové CT, tyže to mať presne šeričo, tak, no? je to vysokoenergetický úraz. 5 minút potom dojde RZP, ktorá sa nehlásila. Tam bola tá jeho žena. A hovorím, že a toto je čo? No tá bola s ním na motorke. Hovorím, takže ďalšia politráma. prečo ste to nehlásili? A ona že však ona iba poškieraná. No.
0: <laughs> Dôležité povedať aj niečo iné, že prečo sa my tak rozčľújame. Pretože my tam máme jeden tým traumatologov a nemáme preste 5 operačných akutných stolov pripravených. Takovska mm. to vie, že to tak není. Žiadna nemocnica podľada nemá pripravených ja neviem, niekoľko stolov, že hneď teraz sme pripravení operovať dve krvácania do brucha a my do tých pacientov nevidíme potenciálne. To tam môže byť. Áno, samozrejme.
1: No a teraz vyšiel vestník ministerstva.
0: Áno, je to, samozrejme.
1: Kvôli ktorému som sa s prepačením takto nasrel lebo tam je vlastne zhrnuté, že títo všetci pacienti vo vážnych staboch nebudú ošetrovaní v nemocniciach, ako mám my, čiže relatívne taká malá Mýša nemocnica áno, okresná, povedzme, ale v krajských fakultných nemocniciach, tým, kde majú... S
0: druhého typu, Kde majú
1: väčšie vybavenie, viac lekárov v službách a tak ďalej. Ešte to síce nie je v platnosti, ale viem si úplne živo predstaviť, že tak isto ako mi aktuálne vie RZP alebo nejaká posádka povedať, že ved to sú iba oderky. Minulé to bola iba udretý hrudník od volantu a boli to zlomených 9 stavcov mm. plus hrudná kosť, hej, akože tiež iba to slovo série. Tak presne tak, ako sa niečo takéto stane, tak isto sa to bude diať aj do budúcna kedy síce majú ísť do nejakej väčšej nemocnice, kde je urgent druhého typu, kde je nejaké traumacentrum bola čo, ale tiež len povedia, ale veď iba vystredil Erbeka a udrel si nos. Lebo my nevidíme, čo oni napíšu v tých sanitkách do tých papierov.
0: Berem to tak, že to je trošku lajdáctvo kosky a trošku lajdáctvo záchranky a kombinácia spôsobí, že sa môže ocitnúť pacient tam, kde vôbec nemá čo robiť. Ano. Podľa najnovšieho usmernenia od septembra napríklad a súhlasím, lebo ešte aj ja, keď slušne volám, že sa, čo sa stalo, že prišli 3 naraz. Tri nevadí to urobiť, nám ide o tých ľudí. A pani mi nepovie, a ja jej hovorím, že tu prijma urgentu, ale neklamte mi, oni nie sú na tom tak zle. Tak som tam ja, a ja ho vidím, alebo ho vidí pani za telefón. No, z
1: okolností to boli tie zelené stavce.
0: No, ona ma presvedčila, že to nie je politrauma, hej. Ja som videl toho pána, jak sa drží za hrudník, v podstate lavou rukou, pravú mal tiež previazanú. Vyklutené v to neviem, vyklubené rameno. A potom teda našťastie má šánsov golier, takže to bolo v poriadku. Chvala Bohu, čak do námané stavce a bol na borde, ako sa patrí.
1: Druhý vedľa neho bol v normálnom kresle, pretože to není vôbec problém. Kľudne, keď sa niekde, niekde vybúra autobus, dajte ho do jednej sanitky, lebo už len na to čakám, keď sa to stane. Môj rekord je traja pacienti, sú spech na politra má 90 km za hodinu búračka v jednej sanitke. Jeden Jedna postojkačka, posediačky, tretí poležiačky ležiačky. A tvarím sa, že to je absolútne normálne. Ja chápem, že každý z nás si chce urobiť robotu tak, aby bola čo najrychlejšie urobená a mám pokoj, ale nie za tú cenu, že niekoho môžem, dajme tomu, že uškodiť na zdraví alebo proste nerobím si ju poctivo. Ja by som sam sám so sebou takto nejako spávať nevedel.
0: Ja s tebou prudko súhlasím, lebo ešte aj keď ja mám na oddelení infarkt, tak mu nedovolím ísť na záchod. A on prečo? Lebo už sme zažili, že infarkt išiel sám na záchod mimo nášho dovolenia a tam skolaboval a sme ho potom vyťahovali a resucitovali. Na záchode sa inak dosť ťažko resucituje.
1: Dejú sa také veci, ktoré normálny človek nemusí vedieť, že sa dejú, ale myslím si, že by to každého pohoršilo, keby ste zistili že nejaký váš rodinný príslušník nedostal adekvátnu starostlivosť len preto, lebo bol niekto lenivý? Ja to inak ani faktujem neviem. Alebo to bolo neviem.
0: jednoduchšie to urobiť takto? Hej. Súhlasím, ja s tebou úplne súhlasím a treba o tých veciach hovoriť, lebo na urgenca kidá ľahko, ale my ťaháme za kračí povraz, kde bezodkladne musíme prijať sanitku a slovo bezodkladne znamená ukončení si akutnej roboty, čo počúvam často, bezodkladne. A ja hovorím, dobre, ale keď tu mám pacienta, ktorého skoro resucitujem, a ty mi sám povieš, že máš pacienta stabilizovaného, kto má prednosť? No asi ten, ktorý je na tom horšie. Takto funguje aj za vojny, aj počas covidu, ktorý bol polovojna, že proste tí najakutnejší uh, boli ošetrení prví.
1: Dnes ráno mi dojde trojročný chlapec na rukách matky z detskej ambulancie od pediatra, ktorí sú o poschodie nižšie pod nami, keď sa tak zoberieš. 9.8. vybrali mandle. Zbráciakaru, bledy jak stena, tlakovo 60 na 40, 120 pouzov, trojročný chlapec. Ja som bol tak priposratý, že to si ešte nevidel. Mm, verím. A hovorím, prečo ste nie do Trnavy. No, lebo on tam nebol operovaný. Kde bol operovaný? V piešťanoch. No a bolali ste do piesčana. Áno, teraz som tam bol. A prečo nie ste v
0: piešťanoch? No, pretože tam nemajú ložkové oddelenie a aktuálne tam nie sú. Toto viem povedať. Malý Filip mal operované tzv. nosné mandle, adenoidné vegetácie a tam majú takú dohodu že majú sa dohodnú s rodičom, ktorý tam je, s dieťaťom, že aby sa ubytoval, alebo bol niekde v blízkosti kramárov, konkrétne v tomto prípade, a detské Kramáre majú detské krčné, a teda keď sa čokoľvek skomplikuje, čo je 24 hodín kvázi sledovanie, majú hneď prísť. To to, väčšinou to je krvácanie, čo iné. Hej. To sa mi veľmi páčilo, to kvitujem a takto by to malo fungovať pohľa mňa všade. Vražedné psyché 100.100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. prežiť. Štvrtok 28. septembra Edison Park, Bratislava Bratislava Vstupenky na www.zapotur.sk Vrátime sa trošku k myškovi. Myslím, aj teraz na urgente je to trošku smiešne, trošku nie. Poviem slušne, veľmi starú pani, proste 90-80 rokov, ktorá bola na zákroku u stomatológa, z domu a dôchodcu tam bola odoslaná a ocitla sa na urgente potom zákroku, že ako suspektná toxická reakcia na artikain, na liek. Čo sa teda potom potvrdilo, nepotvrdilo, lebo teda, ja keď som začal čítať, ako tá toxická reakcia má vyzerať, tak je ako keby malo ísť o život. Mala tam byť porucha vedomia, a možná strata dýchania pri tej poruche vedomia pri útlme centrálneho nervového systému, čiže predĺžená miecha. A ja keď som za ňou prišiel skôr, tak má také divné kývavé pohyby krkom a hlavou a hrudníkom doľava doprava, jak kývadlo. Mm, hadia žena no fakt to vyzeralo divne, kúsala si pier, mal tam byť porúcha vedomia. A keď som sa jej spýtal, po, už bola odsledovaná a uvidela náskôr neurolog, potom teda odberí tam nič, všetko bolo v poriadku, nešlo mi to do hlavy, prečo je taká. A tak sa jej pýtam, pani, pani, a ona sa zrazu zastavila to kývadlo, zabijem vás všetkých. A už som začal pochybovať o tom, či toto je tá reakcia, alebo len jednoducho je taká možno bežne. Tak, potom sa objavila v službe sestrička, ktorá túto pani poznala z predchádzajúcich vyšetrení inokedy na urgente. a ona, Ale veď ona taká to je stále, ona to robí často. To nebude asi reakcia, pravdepodobne ten stomatol sa trošku zlákol, či to nie je tá reakcia, keď mu tam začala takto vyvádzať. Myško, môže byť?
2: Samozrejme, že pri akejkoľvek aplikácii akýchkoľvek liekov môže dojsť k nejakým nejakým rizikám, respektíve je tam riziko toho, že vzniknú komplikácie. Tie komplikácie môžu byť akoby bežné, alebo môžu byť raritné alebo extrémne raritné. Akože toxická reakcia je naozaj extrémne raritná. Mne sa osobne ešte ešte nestala, že by by nastala toxická reakcia, ale popisuje sa to ako veľmi závažná, závažná reakcia, na ktorú naozaj môže veľmi ľahko pacient zomrieť.
0: Je iba dôležité povedať, to nie je alergická reakcia, je to účinnok lieku, ktorý Môže byť až taký, bavíme sa o niečom podobnom ako je mezokajna, ako anestetiku na umrtvenie, nejakej časti, ktorú ty potrebuješ ošetriť. A táto pani, keďže bola parkinsonička, tak sme uvažovali, to už je dosť ťažká biochemia, ale proste ako acetylcholinesteráza, či tam nie je blokovaná pri Parkinsone a ďalších ochoreniach, ktoré ona mala, tak sme s primárom neurológie uvažovali nad tým, že či toto nespôsobilo ako keby zhoršenie toho stavu v zmysle útlmu centrálneho nervového systému, ale ona bola vedomí. Preto to hovorím, že toto mi trošku vylúčuje toto smerovanie a potom sme sa dozvedeli, že ona sa takto správa takmer bežne. Ja si myslím, že podľa
2: toho, ako si to popísala, tak, tak skôr toto nebola toxická reakcia. Mm. Tá toxická reakcia akože môže vzniknúť buď z dôvodu toho, keby, to, predávkovania, alebo aj kľudne nesprávnej aplikácie, kde keď sa podá to anestetikum naozaj nesprávne a nesprávnym spôsobom, tak ad jedna to nemusí spôsobiť želaný efekt anestézy, ale môže to spôsobiť naopak toxický efekt, že, že razom, sa, razom sa ocitne veľké množstvo to anestetika tam, kde sa ocituť nemá.
0: Napríklad, keď neaspiruješ, asi si v tepne alebo niečom takom, hej?
2: Napríklad, ale, ale zase tam do toho vstupuje veľa faktorov od toho, ako to, ako to telo metabolizuje, koľko to bolo podané, ako rýchlosťou. Ak, akom, akom celkovom stave sa ten organizmus zrovna dneska nachádza. Súhodne
0: správna ďak. technika znižuje toto riziko na minimum. Hej. Nesprávna technika asi zvyšuje, by som povedal slušne. Ako
2: pri všetkom správna technika a, a dávka aplikácia sú, sú akoby zásadné. Čiže naozaj treba, treba mať na zreteli nie len to, že čo s tým chceme dosiahnuť, ale aj čo s tým môžeme spôsobiť. Opatrnosť je určite na mieste a takisto aj skúsenosti s tým podávaním by nejaké mali byť, napríklad pri mladých lekároch je určite nevyhnutné, aby, aby si aby boli pod dohľadom starších lekárov, aby mali nejaké, nejaké skúsenosti. Akože tých príbehov je, je veľa, kde, kde tá anestéza bola podaná úplne inak iným spôsobom, povedzme, na nerv. Boli úplnené výsledky z toho. Spomínam ja. si na, na pani, kde proste bola, bola neste, zapodaná mladým lekárom tak, že, že ochrnula tvár. Samozrejme je to dočasný prechodný stav.
0: Ale asi nie príjemný, Ale hej. asi
2: vôbec nie a, a ešte muži to rozchodia väčšinou ľahšie ako ženy, lebo ženy to vnímajú náročnejšie, lebo tvár pre ženy je ešte ešte chulostivejšia ako tvár pre mužov. Takže, takže bolo to naozaj pre pacientku akože dramatické predstavenie, ale samozrejme všetci vedeli, že to dopadne dobre, ale je to nepríjemné. Čiže treba na to dávať určite, určite
0: pozor. Ja som nedávno mal a zavolal Titan, dole, že Jožko poď, ty vieš viacej o hríboch, ty si hubár. <laughs> Počúvaj, sestra, sestra, 60-60 rokov, alebo tak 50-60, to je jedno, a jedné z nich, cera, si robili hríby. Všetko by bolo fajn, keby si nerobili 10-15 minút na panovici z cibulku a hneď si ich dali akože zjesť. Našťastie mali fotku, to ma strašne potešilo, že som si tie rybí mohol pozrieť. Našťastie mali ťažkosti hneď po konzumácii, takmer hneď, polodina, hodina. Takže mali bolesti brúchať, zvracanie, mm-hmm. bali sme sa, či tam není anatokzín samozrejme, ale Amanita to nevyzerala byť podľa všetkého, len to bola budzová úprava alebo sa tam zamiešal nejaký nejedlý hrieb, ktorý môže robiť ťažkosti, ale nezabije ich našťastie. Výsledky mali dobré. Stiekli infúzie, pojedli čierne, uhliadali sme ich dokopy, ale správna technika aj varenia hriebov je dôležitá. Prosím vás, aj keď tým hrybom veríte, aj Hubarovi veríte, ale vždy, dovolím si povedať, že takmer vždy, prečo dávate sušené hríby do kyslé polievky, do kapustnice a varí sa to do hodinu 2-3, no, aby sa to prevarilo poriadne. Napriek tomu máme termostabilné toxíny niektorých húb, totálne jedovatých, ktoré neprevaríte. Mm, napríklad muhotrávka zelená. Tak, kde teda naozaj musíte si byť istí, že to zdravé hryby. Ale aj zdravé hryby, keď málo prevaríte alebo upečiete, tak vám môžu urobiť dyspeptické ťažkosti. Luky, ty si mal zaujímavého pacienta, ktorý pre mňa bol zaujímavý hlavne tým, že si sa prišiel pozrieť, čo tam robíte a si sa odstrihnúť prsteň, to bol ten motorkár, myslím, ktorý mal ale ranu ešte okolo toho prstenia na tom prste a vtedy som si tak uvedomil, dneska si dávam prsteňa, že ježia, keď sa takto poraním v aute alebo čo, to jednak opuchne a inak sa to tam zarezalo.
1: Problém bol, že ten motorka nebol oblečený a nemá ani tie rukavice.
0: No, Čiže spadol,
1: šúchal sa, sa po zemi, prsten zakvačil o kameň ja mu to stiahlo z toho prsta vlastne kožu ako nejakú ponožku uh-huh. nechce, že aby sa ti stalo no a ešte plus do toho, som, že to bolo udreté možno aj zlomené, takže mu to parádne opuchlo no a hľadali sme po celé nemocnici nejaké kvalitné štikačky, čím sme no, my to my dole máme, no. my máme, ale mohli mať
0: dlhšiu rukovec sme zistili áno, áno, prosím, da, takový efekt
1: nie je dostatočný na to by to to prejelal, to bol veľký, hrubý prsteň. Pacient už na prášky, ako je strašne taký Na jednej strane sa
0: zachová hlavne nezodpovedne voči sebe a svojej priateľke, že niečí, kto to bol. Uh-huh. A na druhej strane potom je pokakaný. No.
2: V tomto smere stačí využiť stomatologa, ako prevrta to veľmi jednoduchá a veľmi precízne. V optike, v zrečení, so svetlom a na 10 mm to krásne, že ho ani nepoškrábeš. Ten prsten. Jasné.
0: Budeme si volať Michala na pomoc. <laughs> Každopádne potom prišiel náš úžasný sanitár, Palko, a Palko točtiko, a keď som pritom nebol.
1: To je problém, že ten prsten je plochý a ty keď to chceš chytiť za tie okrajové tenké časti, tak sa šmikne a behne naspäť do tej rany. Ano, do tej to... sundanej kože, takže to bolo, že au, au, nadávka, au, au. No a nakoniec som nakoniec došiel s tým prstenom, že krásne to dal dole. Ani šit som ten prst nešiel, len sme to nejako to zase zase sme hej, no. hej, zalepiť, ale akože klobok dole pred našimi sanitárnymi podľa mňa. Ale potom tu máme aj zubára. Takže najbližšie, keď budeme mať nejaký takýto prsteň, tak to pošleme k tebe. Ty to pekne rozriežeš pod mikroskopom ešte aj vygravíruješ tam niečo. A
0: bude to Klinika v rámci cirkulácie na lekára, urgentológa, Máš aj cirkuláciu na rýchlej lekárskej pomoci, sanitke mm-hmm. a už máš za sebou prvý takýto kontakt, tak chvál sa, hovor. No,
1: skoro som sa povracal od tých prvých parúni, čo som tam bol od nervov, tak akože neznáme prostredie, nevieš, čo tam máš robiť. Hey, na to sa asi nedá pripraviť, že k čomu ťa pošlú, lebo na RLPčke sa ráta s lekárom, že sakravedom má asi vedieť všetko. To môže byť úraz, to môže byť infar, to môže byť dieťa, krvácanie, čo. Áno. No ale b- b- bola to celkom dobrá služba, nakoľko moja prvá pacientka bola psychiatrická, utekala oproti sanitke, skoro sme ju zrazili s tým, že keď ju zoberieme do nemocnice, tak zabije najprv seba, potom matku. Dostala ho, pridol spínka, bola šťastná, že sme ju akože ukludnili. Dovedli
0: ste ju do nemocnice a treba ju psychiatra. Vlastne
1: celý deň bol taký psychiatrický, až na teda jeden viac mal som dokopy tri výjazdy. ďalší mladý človek to boli bolesti na hrudníku, palpitácie čiže búšlenie srdca on mal totiž to panický strach z autoškoly vždy, vždy keď išiel na autoškolu tak mu došlo zle zbledol, bolo mu na odpadnutie mal nejaký vysoký tlak No tak tam išla magnésko. a magnésko. Už bolo dobre, hej. Už bolo dobre. No tak to a... chodil dál do školy pravidelne? tým
0: sa s nemožeš Ko, Koľko žen? má <laughs> ešte dní pred sebou, že? Koľko krát sa vlafaníčku. som sa
1: nepýtal. Ale 8 na chudák, no.
0: Dobre, vystresovaný, vystresovaný
1: hej, hej. Ale krásne zliezol zo 130 na nejakých 80 pouzov. Lebo v minulosti mal aj SVTčku, takže rodičia sa akože vystrašili supraventrikulárnou tachykárdiu.
0: Čiže precieňami navodené rýchle byte sediečka, ktorá nie je smrteľné, len veľmi nepríjemné
1: no a na prelome služieb už tam, čo sa záchrana rímenia teda v tej RLPčke, tak som mal vyjazd, ja som celý deň modlil aby som nedostal nejaké dieťa lebo mm. extra rešpekt to pred tým.
0: To majú rešpekt všade asi všetci, a- okrem samotných a- pediatry ale aj pediatry majú rešpekt. No,
1: aj keď som si teda hovoril, že dobre, tak aj keď to má byť dieťa, tak to je nejaká blbosť nejaký soplík bola čo no tak som dostal dieťa my máme tzv. <laughs> avl kde nám chodí vopred stručne opis situácie, že čo je s tým dieťaťom. Tak ja som ma nahlásené, že dieťa bez vedomí nedýcha z dediny.
0: A už si sa pokakal.
1: Takže stiahnutá riť, ale že úplne. Ale že úplne. No tak sme tam išli ako posádka. Samozrejme, že to je taký paradox, že mám prvú službu na RLP a myslím si, že konečne niečo také, že indikované viac menej dá RLPčku. A ideme... Medzi dvomi dedinami po vedľajšej ceste pred nami je kamionista, ktorý zároveň robí tie isté manévre, čo za ním robí naša sanitka, ktorá bliká, bliká brieska trúby. Vyslovene nás vybrzde bola blokoval a ak sme ho obiehali, hej, konečne sa obolnil vedľajší prúh, tak jak sme ho obiehali, tak normálne cigareta v hube, ruka v z okienka, ten kamionista stredný prs na našu sanitku. Ja Ale
0: jasné. A on vie, že za to môže slušnú pokutu. Sa dokonca aj vodičák mu môže zobrať. No,
1: došli sme na miesto, bol tam dvojročné dieťa v Kočíku, taký kázu akože sociális z takého prostredia nejakého. No a to dieťa už bolo relatívne Dýchalo spontánne, tak toto nazvem, dostalo nejaký diazepam, pretože ono je tá, že malo epileptické, malo, bolo to, bol to evidovaný epileptik, štádiu diagnostiky. ročné dieťa? Dvojoročné dieťa s epilepsiou. Áno, ešte nebol do diagnostiky, ale nevideli sme, že čo je ten impuls, čo spôsobuje tú epilepsiu. Bolo to objednané na XY vyšetrení, ktoré ešte zatiaľne neabsolvovali tí rodičia. No a to dieťa dostalo rektálne diazepam, nejako sa ukludnilo. Čiže rektálne
0: do konečníka. Áno. Tí, tí, rodičia proti
1: boli, áno, tí rodičia už boli takí zvyknutí na to, že on má takéto relatívne časté epileptické záchvaty, že je to už úplne s kľudným stoickým pokojom, brádičom, mne ako prvý chlad dieťa v takomto stave, mne to veľmi pomohlo, že tí rodičia hlavne boli takí kľudní. Vlastne. A normálne oni povedali, že ale ne, nezoberte ho do nemocnice, my si ho nejako odsledujeme, tak sme ho zmerali, vitali, chvíľu sme tam boli, uh, hej, to základné neurologické vyšetrenie som nejaké urobil, no a nakoniec sme sa dohodli, že ok, keď vy viete, že to dieťa máva takéto epileptické záchvaty, že malo už aj horšie minulosti, tak pokiaľ dnes nedostane nejaký ďalší epileptický záchvat, tak potom vlastne nechávame na adrese a keby niečo, tak nás zavolajú naspäť. Akože, to sa mi páči, že aj keď tí rodičia sú trošku z iných pomerov ako ano, iní ľudia, tak sa s nimi dá krásne dohodnúť. Čo sa nedá povedať o také spoluobčianke, kedy som písal správu v tej sanitke na tablet ohľadom toho dieťaťa. A najprv do sa v kočiku jedno dieťa a klopala mi na dvere, že aj to dieťa kračuje, že nech mu dám nejaký liek. A som povedal, že nekrčuje, však túto líže lízatko k tomu nom. tak som zatvoril okenko, potom ďalšie dieťa doniesla, že to dieťa má zase horúčku, tak som sa jej opovedala, že nie, to dieťa nemá horúčku, nič mu není. Potom doniesla svojho manžela chce premerať tlak. Takže to bola nejaká taká, už ste tam tak všetkých pozrieť. Jasné, celú dedinu.
2: Podľa mňa si povedal ako celkom peknú myšlienku, že nech je akýkoľvek stav, akokoľvek vážne vyzerajúci, tak je určite vhodné, keď tí ľudia keby vedia, vedia zachovať trošku pokoj. Mm-hmm. A tým vedia celú situáciu upokojiť, lebo ako náhled do toho nastúpi ešte... ešte Panika, tá... stres. Panika, stres, tak vlastne aj vec, ktorá je banálna, môže vyzerať veľmi zlá. Môže sa výrazne zhoršiť, lebo psychika na to naozaj výrazne vplýva. A naopak, keď tá situácia je vážna, tak to môže zachrániť situáciu. Ano. Aj napriek tomu, že tí ľudia nevedia podať odbornú starostlivosť, tak utišiť a upokojiť toho postihnutého človeka, ktorý má nejaký problém, vie naozaj zachrániť život.
0: Teraz ste mi prihrali, lebo to bolo opačné, že príbuzní boli trošku vystresovaní u 40-ročného mladého muža, ktorý ale po nejakej autonehode ostal ochrnutý v podstate na dvoch tretinách tela od povedzme, že hrudníka, jak sú prstné svaly dole, s tým, že dolné končatiny absolútne plegické, čiže nepohyblivé, necitlivé a tak ďalej hordné končatiny, tzv. paretické, vedeli ako tak s nimi hýbať, ale úplne sa obslúžiť sám nevedel, keďže bol ležiaci Mladý chlap, ktorý po auto nehadil, ostal ležať, bol privezený teraz v službe s tým, že neurológ ho prevzal ako epileptický záchvat zase a urobilo sa ct tam nič, pán primár, o to však on tu bol. Mi už tak naznačoval, že to bude sekundárne, čiže aby si ľudia že epileptické záchvaty nie sú len priamo z mozgu, môžu byť vyprovokované poškodením vnútorného prostredia, proste zlými výsledkami v krvi, v jednoduchosti, ktoré môžu vyprovokovať sekundárne, čiže nie primárne z mozgu, sekundárne poškodi nervové bunky v mozgu a vyvolať epileptický záchvat. V tomto prípade, ak som ja už vo predavizoval, súžil som s Dritánom, že bože isto bude mať hyponatrémia, veľmi nízky sodík, hej. To sa potvrdilo. Normálne 133, byť 132, tento mal 111 asi to relatívne rýchlo vzniklo. A toto bol teda dôvod, okrem toho mal ešte aj zápal, ktorý on relatívne často mával v močových cestách. A teda to bolo zdrojom toho epileptického záchvatu, kómy pretrvávajúcej, potom sa trošku zlepšoval. No a teda prijímali sme ho na jednotku intenzívnej starosti, starostlivosti, ku nám na internete som slúžil v tej chvíli. A tešil som sa, že to trošku zlepšoval, ale tí príbuzní ma začali strašne hľadať. Pritom pán primár z neurológiu im všetko povedal. A mi povedal, že ja som sa s nimi rozprával, všetko vedia. A potom mi volajú tri sestričky, že hľadajú ťa tí príbuzní od toho pána mladého, čo si prijal na isku, hľadali ťa už na peťke, na jednotke, všade ťa hľadajú, sú nervózni. Však s nimi hovoril pán primár. Tak teda hovorím, im: dobre, ja píšem ešte jeho a budem sa venovať zatiaľ jemu, píšem mu liečbu, plán liečby, všetko dôležité okolo neho, lebo je vo vážnom stave a nech ma nechali láskavo dokončiť robotu budeme riešiť na skôr jeho, potom príbuzných tak sa aj stalo, potom som vybehol von na jednotke ma čakali, takí boli akční veľmi Hovorím, že v ho prvom rade venoval som sa jemu, preto som sa nemohol venovať vám príbuzný. Prosím vás, najskôr váš príbuzný, o neho vám ide a potom vy a informácie. Niekedy tá panika, chaos je presne to, čo boluje proti nám. Všetko som im vysvetlil, prvá leta. zachránite ho. No my preto všetko robíme, ale ja neviem, čo bude zajtra, pozajtra, popozajtra. Ten stav bol veľmi vážny, lebo už na tom CT bol popísaný edem mozgu, to je opuch mozgu, ktorý bol spôsobený tým nízkym sodíkom v krvi. A tým pádom preto bol v kóme, preto mal epileptický záchvat plus zápal, ktorý tam bol. Čo bola dobrá správa, už ja som na urgente kázal podať liečbu. Veľmi opatrne podať proste sodík v infúzii, už sa trošku aj preberal, aj v tej epilepsie možno, čo bol taký pacient bol obnubilovaný aj po epí, takže sa to ťažko odlišovalo. Naplánoval som to, prosprával som sa s nimi, uklodnil som ich, mám pocit, že viac som strávil času s tými príbuznými ako pri tom pacientovi a jeho liečbe a vyšetrení, a tak dobre nevadí patrí to k tomu chcem tým ale povedať niečo úplne iné. Ľudia podceňujú tzv. rozradnutorného prostredia, že sa im povie, a však to má len niečo tam s minerálmi. No to nie je len tak, to je strašne dôležité. Na poruchu minerálov a na rozradnutorného prostredia v podstate umiera tretina pacientov. Ako V záverečných diagnózach by to kľudne mohlo byť u tretiny pacientov. Prečo? Nízky sodík v krvi, vysoký sodík v mozgu, lebo tam je hematoencefalická bariéra, proste je tam bariéra, ktorá neprepustí tú výmenu tak rýchlo. Tam je time delay, jak to ja volám, 24 až 48 hodín. Preto pacienti, ktorým sa takéto niečo udeje, vyzerajú dobre, dobre, dobre a zrazu epilepsia a kóma. Ako v tomto prípade tento mladý muž. Čiže my uvidíme zajtra pozajtra, ako sa z toho spamätá ten mozog. To my nevieme predpovedať, to sa nedá predpovedať. V tejto chvíli je v kóme, trošičku sa preberá, že ide do toho soporu. To je nižšia porucha vedomia na úrovni kvantity, ale... Aj to je trošku akože zadozučenie, že sa trošku preberá a nie je to ešte definitívny výsledok pozitívny. No a teda opuch mozgu tam bol, natriumu, pomalinky ide, antibiotika dostal a ja verím, že bude dobre. Tak či tak ten pacient má všeobecne ťažkú prognózu, keďže ležiaci. To je strašné podľa mňa, ale aspoň v tom tomto tomu vieme pomôcť, lebo tí príbuzní hovorili, že mají teraz toho, preto boli nervózni, oni to aj vysvetlili nakoniec že jednoducho umreli nejaký strijko pred tým otec a už sa to tak na nich valilo, tie zdravotné veci a tie príbuzny. Čiže ja ich chápem, ale musia ani o nich chápať, no, že na prvom mieste je ten pacient.
1: aj Dalaj lamovi.
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
1: Joj, to
0: <laughs> Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Stočím,
2: naozaj, naozaj na palce. Sit
0: down s Veronikou. s Veronikou.
2: ZAPO Zábava v
1: podcastoch.